1: 정부가 유류세를 좀더 깎아주기로 했습니다. 그리고 대중교통을 이용하면 신용카드의 소득공제율을 좀더 높여서 대중교통 이용의 부담을 좀더 줄이기로 했는데요. 물가 안정을 위한 대책들인데 간단히 좀 정리해 보겠습니다. 요즘 외국으로 가는 비행기 표값이 많이 올랐는데 그 이유 중에 하나가 비행기가 부족해서라는군요. 코로나 이전에는 비행기가 넉넉했던 것 같은데 왜 갑자기 비행기가 부족해졌는지 그러면 비행기표 값은 언제쯤 좀 내려갈 것 같은지 자세히 좀 알아보겠습니다. 최근에 주식시장의 변치 공매도가 늘고 있다는 뉴스도 함께 좀 들여다보죠. 6월 20일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘은 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김현우 소장님 어제 정부가 물가안정대책을 또 발표했던데 네 그렇습니다. 음... 특별한 건 없는 것 같아요. <웃음> 특별한 거 글쎄요.
0: 입기가, 이 생활에 입, 밀접한 것. 어렵겠죠. 네? 있기가 어렵겠죠. 네. 기가 어렵겠 예, 그렇죠. 어렵습니다. 근데 생활에 음. 밀접한 것들이 몇 가지 있는데 들어보시면 과연 이게 물가안정에 도움이 될까 싶기도 한 것들이 몇 가지가 있어요. 음. 뭐 네. 갈등에 떨어진 불은 끄는 것 같지만 예. 일단 주요 내용을 보면 은 도로통행료나 철도요금 뭐 우편요금 이런 공공요금 같은 경우에는 동결을 하겠다. 그리고 전기요금과 가스요금은. 공사가 갖고 있는 뭐 자산을 매각하거나 다른 비용 줄이는 방향으로 일단
1: 요금 인상은 최소화하겠다 이런 입장이고요. 이걸 요금 인상을 최소화하겠다는 표현을 네. 아 이제 올린다는 뜻이구나. 그렇습니다. 그동안에는 계속 동결이었으니까. 네. 음. 뭐
0: 요금을 올려야 된다는 소리는 많이 나왔었으니까요. 예. 그 폭은 이제 최소화할 테니까 좀 걱정은 마셔라라는 이뜻 같습니다. 그리고 유가 관련해서는 며칠 전에 박세훈 작가가 한번 전해드린 적이 있죠. 유류세 최대한도 37%까지 인하를 하겠다 이제 더 이상 깎을 수 없는 수준까지 깎아드리는 거고요 법을 바꾸기 전에는 예. 예. 그리고 경유에 대해서는 화물차에 대해서 유가연동 보조금이라는 게 지급이 되는데 이걸 이제 5월에 더 늘린다는 라 내용을 5월에 전해드린 바가 있어요 유가연동 보조금이라는 건 뭐~ 화물차 기사분들 뭐~ 경유 버스 뭐~ 연안 화물선 사업주분들이 이제 기름을 넣을 때 음. 아~ 이~ 경유 가격에 연동해서 조금 깎아주는 제도인데 원래는 이제 경유 가격이 리터당 (1850원을) 넘으면 그 초과한 금액의 절반을 정부가 보조를 합니다 그러니까 네. 예를 들어서 경유가격이 1,850원에서 100원 오른 1,950원이다. 그럼 예. 100원 초과했잖아요. 예. 100원의 절반인 50원을 정부에서 보조를 해주는 건데, 음. 이 기준가격을 6월 1일부터는 1,750원으로 낮춰서 9월 말까지 적용할 예정이었습니다. 네. 그런데 다음 달 1일, 7월 1일부터는 50원 더 낮춰서 이걸 1,700원 이렇게 9월 말까지 적용을 하겠다. 음. 다만 이제 그 깎아주는 한도는 유류세 부담분인 1,183월까지만. 그러니까
1: 지금은
0: 어, 유가 보조금을 받는 대상이라면 그 유류세를 183원 정도까지만 내고.
1: 네. 음, 그 이상 내는 거는 그 정부에서 보조를 해주고 있거든요. 이미. 좀전에 그렇죠. 말씀해 주셨던 유가연동 보조금이 없더라도. 맞습니다. 유류세가 183원만 부담하고 있는데. 네. 음, 그것도 좀 깎아주려고 이제 기름값이 올라가는 정도에 따라서 반은 정부가 내주는. 그렇죠.
0: 그런데 음. 그걸 점점 점점 깎아주다가 183억까지 도달을 하면 더 이상 혜택은 없다. 그러니까 음. 리터당 2660, 아, 2066원이 되면 최대치로 세금이 제로가 되는 수준이고 예. 거기서 더 올라가면 이제
1: 그때부터는 세금을 부과하는 그런 음. 구조가 되는 겁니다. 리터당 2066원이면 요즘 주유소 잘 찾아 들어가야 받을 수 있는 그렇죠. 경유값이. 낼수 있는 경유값이죠. 예 음. 그렇군요. 세금을 최대한 깎아주겠다는 건데요. 요약하면. 네. 그렇습니다. 음. 대중교통 이용하면 소득공제 혜택을 좀 연말에 늘려주겠다는 거. 네. 이거는 어느 정도 혜택인가요? 어, 요건 이제 근로소득자만 해당이 되는 겁니다. 연말정산 때.
0: 이 하반기에 대중교통을 이용하시게 되면 그 이용요금에 대해서 소득공제율을 기존에 비해 두 배까지 상향을 해주겠다. 음. 이런 내용입니다. 현재는 근로소득자가 연말정산할 때뭐 신용카드 쓴 거, 현금연수증 쓴거 이거 공제받잖아요. 네. 요게 연봉의 25%를 초과한 금액에 대해서 신용카드 쓴 거는 15%, 현금영수증은 30% 이렇게 공제를 받는데 네. 대중교통은 40%를 공제 받습니다. 그런데 음. 그 대중교통 사용요금을 80%까지 100만 원 한도로 공제를 해 주겠다는 거예요. 두 배로 공제해 주는 거죠. 예. 여기서 말하는 대중교통은 지하철, 뭐 시내, 시외버스, 기차 이렇게 해당이 됩니다. 서울 기준에서 시내버스를 이용하면 이용요금은 1,200원이고 뭐 지하철은 음. 1,250원인데 요거 예. 넉넉잡아 1,300원이라고 가정을 하면 실제로 우리가 대중교통을 이용했을 때 돌려받는 세금은 어, 소득에 따라 다르지만 은뭐한번탈 때마다 적게는 31원에서 연봉이 한 1억 정도 가까이 되면 125원 정도 돌려받는다. 그렇게 네. 아, 생각을 하시면 돼요. 그래서 음. 간단하게 계산해봤더니 대충 요즘 기름값과 연비 고려를 해봤을 때 10km 넘는 거리라면 대중교통이 조금 유리하고 그 이내 거리라면 차를 끌고 나가는 게 유리하다. 차를 끌고 나가는 게 음. 유리할 때도 있어요. 아 10km 이내 거리면 아, 대중교통 최저 요금이
1: 있으니까 음, 기름값이 싸다 이거죠. 그거까지는 기왕 값이. 기왕 산차. 음. <웃음> 네, 알겠습니다. 그렇게 유리합니다. 이게 신용카드 사용액에 대한 소득공제를 확대하는 거라서. 네. 이것저것 신용카드 한 걸로 이미 연말정산에서는 풀로 다 채웁니다. 예. 하는 분한테는 아무 상관이 없는 거고. 그렇죠. 사실 또, 의미가 없습니다. 또 나는 그, 소, 소비 성향이 약간 독특해서 연봉의 25%조차도 네. 신용카드로 안 씁니다. 음. 하는 경우에도 이런 혜택과 아무 관계가 없는 거죠. 맞습니다. 일단은 연봉의 25%를 초과해서 쓴 부분에 대해서만 음. 혜택이 있는 거죠. 계산할 때 음, 대중교통은 따로 빼서 좀 공제율을 높이겠다는 뜻일 테니까 네. 음. 여기까지만 보면 뭐 특별히 야 이게 무슨 물가 대책이야 하는 것들이 혹시 있습니까?
0: 네 이제 농수산물 할인 쿠폰하고 네. 수산물 할인 행사가 재개가 됩니다. 아, 추가로 예 아, 농축산물 살때 마트에서 마트별로 20% 그리고 전통시장은 30% 최대 4만 원까지 할인이 되는데 마트는 만 원입니다. 그러니까 이게 안써 보신 분들은 생소하실 수가 있는데 대형 마트에 가면 뭐 농축산물 할인 농할 갑시다 뭐 이런 행사들이 있어요 예. 이게 뭐냐하면 개인별로 그 마트에서 최대 20% 만 원까지 할인을 받을 수가 있는 겁니다 음. 그렇게 따지자면 이 사람이 얼마나 썼는지를 확인을 해야 되잖아요 네. 그래서 그 마트 앱을 설치를 하셔가지고 결제할 때 확인을 받으셔야 돼요 그 상태로 음. 결제하게 되면 해당 마트에서 최대한도인 만 원까지 할인을 받을 수가 있는
1: 겁니다 이만 원은 어디서 나옵니까? 그거는 이 정부 세금입니다. 아, 정부가 마트한테 만 원을 주고 그렇습니다. 그럼 앱을 깔고 이걸 하면 만 원을 할인을 소비자한테 할인. 주고 네. 어, 중, 사는, 중간에서 결... 마트는 앱 마케팅비는 하나도 안 드네요. 네. 결제할
0: 때 할인을 받는 거고 네. 예. 마트는 앱 마케팅비는 안 듭니다. 음, 이거 서, 소비자한테 하나씩 깔게 하는 것도 마케팅비 많이 드는 건데. 그렇죠. 어, 음. 안 쓰시던 분들은 이것 때문에 설치를 반드시 하셔야 될 테니까요. 예. 네. 아, 그리고 이건 이제 마트마다 적용이 되고 또 마트마다 농축산물 별로 어 할인이 되는 것들이 있고 안 되는 것들이 있어요. 그래서 음. 그런 부분들을 잘 고려를 하셔야 되는데 네. 간단하게 팁을 달아주면 마트별로 마트별로 할인이 되다 보니까 음. 6월 한 달간 지금부터 이제 요게 시행이 되게 되면. 마트를 좀 골고루 돌아다니면서 장을 보시는 게 조금 아끼시는 돈을 아끼시는. 나는 마트 없었고요. 안 가고 전통시장만 갑니다 하는 분들은 어떡하죠? 전통시장은 제로페이하고 연결합니다. 근데 제로페이 같은 경우는 이게 사실 나중에 쿠폰을 주는 개념 혹은 처음에 상품권을 좀 싸게 사는 개념이에요. 네. 그래서 그 마트 앱이나 이런 것들은 당연히 없고요. 제로페이 가맹점에서만 요 혜택을 받을 수가 있습니다. 추가적으로 마트 같은 경우에 이번에 캐나다산 이 돼지고기에 대한 관세 낮춘다고 했잖아요. 그래서 네. 마트에서 고게 판매가 되는데. 홈플러스는 6월 23일부터 그리고 롯데마트하고 이마트는 6월 30일부터 고 돼지고기가 들어오니까 참고하시고 그때 쇼핑을 하시면 될것 같고요. 수산물 행사 같은 경우에 이게 조금 할인폭이 큽니다. 20% 이게 7월 6일까지 오늘부터 적용이 되는데 제로페이 앱에 들어가셔가지고 상품권을 구매를 10시부터 하실 수가 있어요. 사시면 은 20만 원을 20% 할인된 가격에 사시는 거죠. 4만 원 할인된 가격으로. 음. 그래서 16만 원에 요 쿠폰을 사시면 20만 원어치 쿠폰을 그렇죠. 예. 20만 원어치 쿠폰을 사시면은 그걸로 이제 수산물을 구매를 하실 수 있다. 이건 전통 시장에서 다살수 있는 거예요. 수산물만. 요거, 예. 수산물만 요것도 따로 별도로 적용을 받는 거고. 20만 원어치를? 예. 수산물을 20만 원어치를 사야 된다고요? 아, 2월 10일 14일인 가 16일까지 적용이 돼요. 그러니까 아, 지금 그때? 사주셔서 내년까지 쓸 수가 있는 겁니다. 아, 이 수산물은요 수산물. 상품권을 사두라는 거겠죠. 네네. 수, 사두라는 아, 그렇죠, 그렇죠. 네, 아, 상품권 수산물을 사두는 거죠. 상권을사실수 있는 겁니다. 이거 <웃음> 그러니까 내년 2월까지 쓰실 수 있는 거니까 그렇습니다. 오늘 10시부터 선착순으로 판매가 돼서 예산이 소진되면 또못살 수가 있으니까 참고하시면 되겠습니다. 음, 그렇군요. 네, 근데 어떤 문제점이 좀 있어 보여요? 아, 글쎄요, 이 물가라는 게 네. <웃음> 이렇게 뭔가 풀어가지고 쓰게 <웃음> 되면 과연 이게 물가를 잡을 수 있는 거냐, 물론. 당장의 음. 비싼 거에 대해서 고통은 약간 해소는 되겠지만은 결과적으로 봤을 때는 조금 더 자극을 하는
1: 그렇죠 금리를 갑니다. 올리고 하는 이유가 수요를 좀 줄이기 위해서인데 그렇죠 이러면 수요가 좀더 늘어날 것 같아서 맞습니다 사실 이거를 마케팅으로 많이 활용을
0: 하거든요 지금 예. 빨리 사러 오세요라고 반대의 효과가 일어나는 거죠 그래서
1: 겨우뚱해지기는 음. 정책이긴 합니다. 음. 예, 박 작가님. 네. 최근에 해외여행 규제가 좀 풀리면서 네. 올여름 휴가는 해외로 나갈 수 있나? 그런 네. 고민을 하는 분들이 꽤 많을 텐데 네. 비행기 티켓 가격을 보니까 이게 이게 편도예요? <웃음> 왕복이에요? 와, 가격이 왜 이렇게 비싸요? 네.
2: 이런 반응들이 많다면서요? 그렇습니다. 음. 비행기 티켓 가격, 가격 얘기할 때 주로 등장하는 사례가 인천에서 뉴욕인데 네. 코로나 전인 2019년 6월 말에 왕복으로 한 130만 원 정도 했거든요. 예. 근데 제가 주말 사이에 봐봤더니, 7월 첫째 주에 가장 싼 티켓이, 이런저런 비용 다 합쳐서 왕복으로 410만원입니다. 대략 3배 넘게 오른 거죠. 음... 동남아시아 중에 베트남 가는 분들 많으신데, 다낭까지 가는 티켓을 검색해보면, 7월 첫째 주에 가장 싼 티켓이 49만 5천원입니다. 네. 3년 전에는 25만원 정도 했습니다. 두 배쯤 올랐네요? 그렇습니다. 근데 음... 제가 검색했던 건, 정말 가장 싼, 시간대가 안 좋은 티켓 가격이니까, 음... 괜찮은 시간대는 2.5배에서 3배. 넘게 올랐다고 봐도 무방할 것 같습니다. 음. 갑자기 가려는 분들이 많아져서 그래요? 아니면 이유가 뭐예요? 그런 이유도 있고요. 일단은 비행기에 넘는 기름 가격이 많이 올라서 그런데 코로나 이전보다? 네. 아. 비행기에 넘는 기름 가격은 항공사가 어느 정도까지는 자체 부담을 하는데 어느 정도 이상으로 올라가면 유료할증료라고 해서 승객들도 부담을 하게 하거든요. 말씀하신 가격은 이 유료할증료 포함한 가격이에요? 다 포함입니다. 세금까지. 음. 그리고 최근에 국제유가가 오르면서 비행기 기름 가격도 올랐고 그러면서 승객들이 부담해야 되는 기름값이 티켓에 포함이 되다 보니까 가격이 오른 게 있습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴욕 같은 경우에 7월 유료할증료가 28만 원이거든요. 아. 이게 올해 2월에 8만 원 조금 안 됐어요. 올 초보다 3.5배 오른 겁니다. 다른 구간도 비슷하게 올랐고. 두 번째로 수요 공급이 안 맞아서 그런 건데 여행객은 코로나 유행 때보다 많이 늘었습니다. 지난 5월 국제선 이용 승객 수를 보니까 19년 5월 여행객 수에 한 70에서 80% 선까지 올라왔는데 음. 비행기 대수는 아직 한참 모자랍니다. 코로나 이전에는 주당 한 4,800편 정도가 운행이 됐었는데 지금은 주당 600편 정도 운영이 되고 있거든요. 다음 달에 천평까지 늘어날 걸로는 보이는데 여전히 코로나 이전 수준하고 비교하면 비행기가 아주 많이 모자라는 상황입니다. 코로나가 한창 유행할 때 우리나라뿐만 아니라 대부분의 나라들이 비행기 운항 횟수를 줄였잖아요. 네. 그리고 다른 나라로 가려는 수요도 없으니까 항공사들이 자체적으로 비행 횟수도 줄였는데 네. 이거 우리나라는 6월 8일부터 모든 규제 다 없애고 코로나 이전처럼 자유롭게 운항을 할수 있게 했는데도 음. 여전히가, 여전히 비행기가 많이 모자란 그런 상황입니다. 그데 코로나
1: 이전에 다니던 비행기가 코로나 때문에 감염돼서 해체된 것도 아니고 비행기는 어딘가 있을 거 아니겠습니까? 있습니다. 주기장이라고 하는 곳에 주차가 돼요. 그렇죠. 주차도 있겠죠. 기장과 승무원들도 계속 있을 거 아니겠습니까? 뭐 휴직을 하기도 했습니다만 얼른 돌아오세요 하면 되는 거니까 그렇습니다. 그럼 그냥 얼른 다시 운항하면 되잖아요. 과거로 돌아가서 왜 이게 비행기를
2: (웃음) 바로바로 못돼요? 있는 비행기인데? 크게 네 가지 이유나 있습니다. 많이 있네요. 첫째, 예. 그동안 운행을 안 했던 비행기들을 다시 운행을 하려면 세워져 있던 비행기에 그냥 시동 건다고 되는 게 아니고요. 일단 우리 정부랑 다른 정부 간의 운항 대수를 늘리는 협정을 다시 맺어야 합니다. 왜냐하면 음. 방역 문제 때문에 코로나 때 주당 운항 대수를 줄였거든요 예. 예를 들어 프랑스로 가는 비행기 편을 지금 늘리고 싶으면 프랑스 음. 정부랑 그럼 주당 우리 몇회 하는 걸로 증편을 합시다 과거로 돌아가자는 게 서로 양국 간 합의가 돼야 된다는 돼야 거군요 됩니다. 각 국가들마다 방역 지침이 다 다르기 때문에 아. 우리는 증편할래라는 나라가 있고 우리는 아직 증편 안 할래 하는 못 나라가 있고못 받아 있어요. 하는 나라가 있으면 그렇습니다. 안 된다 그렇습니다. 증편 횟수를 늘리는 협정 다시 맺어야 되고요 예. 두 번째로 항공사가 운항을 더 하려면 국토부에 우리 이 비행기로 다시 국제선 운항할 겁니다라고 신청을 한 후에 허가를 반드시 받아야 돼요. 그 예전에 다니던 비행기잖아요. 그렇지만 오래 쉬었다, 쉬었기 때문에 네. 엔진이 다시 잘 돌아가는지 뭐그 안에 안전장치는 잘돼 아. 있는지 이런 거 저런 거 해야 되는데 이게 서류 작업부터 시작해가지고 어, 검사 완료하고 허가까지 내주는데도 시간이 꽤 걸립니다. 음. 음. 그리고 대한항공이나 아시아나항공 같은 경우는 승객 없었을 때 여객기를 못 띄우니까 그걸 화물용으로 개조를 해서 사용을 했었거든요. 좌석들 다 떼어냈다고 음. 들었어요. 그렇습니다. 좌석들 다뗀 거를 다시 또 여객기로 전환을 해야 되는데 이것도 못해도 한 달은 걸립니다. 좌석들 뗐다 붙이는 게 시간 그렇게 걸려요? 네. 많이 걸립니다. 그러니까 지금 당장 우리 증편하겠습니다라고 해도 실제 운항까지는 시간이 걸리는 거고요. 세 번째로 항공사 입장에서 무조건 증편을 하기도 어려운 게 항공사가 가장 무서워하는 게 빈자리거든요. 손님 없을까 봐. 네, 손객을 거의 만석으로 태우고 나가야 되는데 지금 수요가 조금 늘었다고 해서 증편을 했다가 음. 빈자리가 생기면 그건 바로 항공사의 손실이거든요. 음, 빈 비행기라도 다닌다고 했으면 다녀야 되니까. 네. 예. 근데 비행기가 한국에서 나가는 것만 생각하면 되는 게 아니라 다시 한국으로 들어올 때도 생각을 해야 되니까 나가고 들어오는 수요가 얼마나 될지 계산을 해서 증편을 해야 되는데 음. 아직은 이 수요조사가 어느 정도 되어야 증편을 한다는 게항공사 입장입니다. 수요조사가. 그런데 네. 이 수요조사는 많... 예. 주로 여행사들을 통해서 하고 있거든요. 그렇겠죠. 근데 여행사 입장에서는 아니 비행기가 얼마나 더늘어날지 알아야 우리도 여행객을 모으죠. <웃음> 모아봐야 나는... 수요도 안다 그렇습니다. 어. 그런 입장입니다. 그러니까 하, 하, 달...
1: 여기 모여계신네분 중에 올해 휴가 때 해외 여행 수요가 누가
2: 있는지는 사실 저도 저도 잘 모르죠. 그렇죠? 그래서 내가 가게 될지 안 가게 될지. <웃음> 네. 어... 몇월 며칠에 뭐 비행기가 뜰지 뛸지 안 뜰지도 잘 모르는 상황이고 하니까 그래서 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 상황이기도 하고 <웃음> 네. 끝으로 코로나 당시에 항공사들의 직원들을 대규모로 해고하거나 또는 임시휴직을 하게 했는데 그 인원들이 아직 현장에 복귀가 안 되고 있습니다. 대략 한 60% 정도 복귀한 걸로 추산을 하고 있는데 복귀가 늦어지는 이유 중에는 이런 게 있더라고요. 비행기 조종하시는 분들 같은 경우에는 운전대를 안 잡은 지 6개월이 지났으면 사실상 재교육을 다시 받아야 됩니다. 근데 음. 이거 그냥 간단하게 하는 게 아니라 뭐 안전성 테스트 뭐 무슨 무슨 테스트 테스트해서 이것도 좀 시간이 걸립니다. 음. 승무원들도 휴가 기간에 따라서 이런저런 교육을 다시 받아야 되는 거기 때문에 네. 어, 이분들 복귀하는 데도 시간이 음. 걸리고 말씀드린 네 가지 이유로 비행기 증표는 더디게 되고 와. 있습니다. 잘안 늘어나겠네요 보니까. <웃음> 그리고 검사 같은 거 다시 해야 된다고
1: 하면 네. 그 검사는할줄 아는 분이 뭐 많았, 많았겠어요? 네. 가끔씩이나 이제 검사를 했을 테니까 그렇죠. 과거에는. 예전에는 뭐다
2: 이미 신청해놨을 텐데
1: 지금 갑자기 50대 검사해 주세요 그러면 네. 그것도 한참 걸리겠죠. 네. 음, 그런 이유로 그래서 비행기표 값은 굉장히 비싸다. 그렇습니다. 음, 내년에는 한번 생각해 보는 걸로 <웃음> 언제쯤 언제쯤 내린답니까?
2: 혹시 그것도 여쭤봤어요? 7월 말은 되어야 그래도 되지 않겠냐라는 게 그냥 업계의 전망인데. 아, 한달 후면? 네. 좀 내려갈 거래요? 그래도 좀, 표가? 그래도 좀 늘어날 거라고 보긴 하는데. 음. 이제 막 이제 항공사들이 정부에 증편 허가 요청하고 있으니까. 비 네. 물량이 7월 말쯤은 나올 거다라는 겁니다. 근데 또 그때가 한창 휴가 피크철이라서 수요가 음. 더 많아질 수도 있으니까. 네. 가격이 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그때쯤 나가려면 지금쯤 예약해야 되는데. <웃음> 네. 지금은 비싼 값에 그럼 예약을 한다는 뜻이지 않 그렇습니다. 그렇죠? 음. 내년에나 가는 걸로. (웃음) 나수지 기자님 요즘 주식시장의 변칙 공매도가 논란이 되고 있다. 이런 뉴스가 있던데 공매도는 뭔지는 대강 알겠고요. 주식을 빌려다가 팔아서. 주가가 내리면 다시 되사서 갚는 사, 차익 거래 뭐 이거라면서요네
3: 그렇습니다. 근데
1: 변칙 국매도는 뭡니까?
3: 네 지금 논란이 되는 사례는 이렇습니다. 그러니까 일단 돈이 필요한 회사의 최대 주주가 있고 이 사람이 어떤 외국계 자산운용사한테 어, 돈을 받고 주식을 파는 주식 매매 계약을 체결을 합니다. 네. 이거를 그냥 파는 게 아니라요. 그 일정 기간이 지난 다음에 이 줬던 돈을 다시 그러니까 받았던 돈을 다시 갚으면. 주식을 돌려받을 수 있는 환매 조건을 달아서 계약을 맺습니다. 음,
1: 그러니까 주식을 팔았다가 다시 환불받을 수 있다는 건가 봐요.
3: 네. 그렇습니다. 예, 예. 그리고 이 대가로 최대주주는 자산운용사한테 돈 빌려준 자산운용사한테 한연 3에서 4% 정도 되는 이자를 주거든요. 그러니까 이게 결국 겉으로 보면 계약 이름은 주식 매매 계약인데 네. 실제 내용을 살펴보면
1: 주식담보대출이네요. 그렇습니다. 그러니까 최대주주가
3: 주식담보로 한연 3, 4% 정도 이자 내고 음. 돈을 빌리는 거랑 똑같은 거죠.
1: 그러니까 은행한테 아파트 팔고. 돈 쓰다가, 돈 갚으면 그 아파트 다시 되돌려주고, <웃음> 이자로 네. 연삼4파는데 준다는 게 그게 아파트 담보대출이지, <웃음> 뭐. 똑같습니다. 네,
3: 똑같습니다. 아, 네. 요즘
1: 대출 규제 있는데 이렇게 하면 되겠네요. <웃음> 네. <웃음> 은행이 해주기만 하면.
3: 아, 네, 요게 오. 조금 다른 점이 하나가 있기 때문에 요 변칙 공매도라는 얘기가 나오는 건데요. 뭐냐면, 예. 일반적인 주식 담보대출이다라고 하면, 이 은행에서 이 대출에 문제가 생기기까지 어, 내가 담보로 잡고 있는 주식에 손을 댈 수가 없잖아요. 네. 근데 환매 조건부 주식 매매 계약을 하니까 이 대출 기간 동안 주식을 처분할 수 있는 권리가 돈을 빌려준 쪽으로 넘어갑니다.
1: 음. 금융회사 쪽으로.
3: 네. 그렇습니다. 그러니까 예. 소유권이 자산 운용사로 넘어가, 돈을 빌려준 자산 운용사로 넘어간 거니까, 음. 대출 기간 동안은 자산 운용사가 주식을 팔 수도 있습니다. 음,
1: 그렇겠죠? 네. 예. 그러니까
3: 나중에 최대 주주가 돈 갚을 때, 이 주식을 그냥 시장에서 사서 다시 주기만 하면 되는 거죠. 예. 근데 생각해보면 이 구조가 결국은 주식을 처음에 빌려서 팔았다가 다시 시장에서 사서 갚는 이 공매도와 비슷한 게 아니냐라는 아. 게 논란의 핵심입니다.
1: 그렇겠군요. 네, 이
3: 과정이 결국은 보면 호메도랑 그렇게 다르진 않은 것 같다라는 음. 거죠.
1: 그러면 예를 들면 아 이건 이렇게 악용될 수도 있을 것 같은데요. 예를 음. 들면 최대주주가 이런 일을 뭐 하는지 잘은 모르겠습니다만 우리 회사 주가가 내릴 것 같은데 음. 내가 명색이 대주주인데 우리 회사, 우리 회사 주식을 <웃음> 먼저 팔면 안 되니까 방금 이런 것처럼 돈 필요합니다라고 외국계 자산운용사한테 음. 일단 내 주식을 넘기고 그리고 저는 이거 파는 게 아니라 나중에 돈갚으면 다시 되찾아올 거예요 한 후에 네. 중간에서 그 주식을 갖고 있는 이 외국계 자산운용사는 말씀하신 대로 소유권이 생겼으니까 팔았다가 다시 되사면 되니 사실상 공매도를 하면 그렇습니다 이건 그냥 최대주주가 자기 회사 주식 공매도 한 거하고 똑같은 상황이라서
3: 어, 최대주주는 주식 그러니까 그 떨어졌을 때 그러니까, 고, 그러니까 소위 공매도처럼 보이는 그 네. 이익은 자산운용사가 네. 가져가는 것이고. 예. 최대주주는 그냥 주식을 준 다음에 고주식을 다시 받는 거니까 음. 공매도로 인한 이익은 자산운용사가 가져간다. 그렇습니다. 음. 음. 네.
1: 자산운용사가 내 친구일 때만 가능한.
3: 거래이겠네요. 아주 잘 알고 운영계약이라는 어. <웃음> 굉장히 이상한 음. 뭔가 장치를 해 하면 그렇게는 가능할 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 중간에 팔지는 말아라. 그런 음. 조건을 달 수는 없어요.
3: 어, 계약을 맺을 때 자체에 음. 이 환매 조건을 달았잖아요. 이 네. 판매 조건을 다른 주식을 어떻게 처분해야 된다든지 뭐 요런 거는 계약을 받을 때 어, 계약을 할때 음, 따로, 따로 정하지를 않습니다.
1: 예 그렇군요. 그러면 이건 이건 어떡하죠 그냥 그냥 바라보고 있는 거예요 어쩔 수 없는 거다. 최대주주는 돈 필요하고 돈 빌려준 자산운용사는 중간에 내가 주가 내릴 것 같아서 공매도 하겠다는데 어. <웃음> 이게 불법도 아닌데 왜 그러십니까? 어. 그런 걸 테고요.
3: 네, 그리고 사실 자산운용사 입장에서는 이건 공매도도 아니라는 입장인 거죠. 왜냐하면 네. 주식을 그러니까 형식상 주식을 빌린 다음에 파는 거니까 공매도처럼 우리가 보인다라는 음. 거지만 실제로는 내 주식이 아니니까 내 주식 내가 파는 건데 내 주식 내가 파는 건데라고 음. 되는 거고. 근데 문제는 이 변칙 공매도가 아니냐는 논란의 핵심은요. 그러니까 지금 모든 주식들이 공매도가 풀려 있으면 네. 그래도 어, 문제가 덜할 텐데 음. 지금 국내 증시에서 코스피 200 그리고 코스닥 150 안에 있는 종목만 공매도를 할수 있도록 제한이 걸려 있잖아요.
1: 그런데
3: 예. 이 논란이 되고 있는 요 어, 외국계 자산운용사를 예. 보니까 지난해부터 집중적으로 환매 조건을 달고 이렇게 주식매매 계약을 맺었는데 요 음. 계약을 맺은 곳들이 코스피 200 그리고 코스닥 150에 해당 안 하는 주식들이 상당히 많습니다.
1: 아, 그 다른 종목들을 공매도 하고 싶은데 음. 요즘처럼 주가 내릴 때는 코스피 2 0이나 코스닥 150에 속하지 않은 더 소형주들이 더 많이 내릴 테니까.
3: 네. 그렇습니다. 그러니까 아. 혹시 여기가 지금 공매도가 금지된 종목을 이런 식으로 주식매매 계약을 통하면 예. 자산운용사가 주식을 빌려다가 팔수 있는 통로가 있으니까 음. 요 굉장히 지금 특수한 상황이잖아요. 공매도가 알겠습니다. 일부만 금지되어 있는 특수한 상황에 어, 돈 빌릴 곳 대주주들이 찾는 곳 여기를 음. 틈새를 찾아서 이런 일이 벌어지는 거 아니냐라는 겁니다. 음.
1: 시장에서는 사실 사실상 사실 공매도를 할수 있는 방법이 이렇게 여러 가지 있어서 공매도 하지마 내지는 여기만 해라고 하는 게 쉽게 지켜질 수 있는 룰은 아닌 것 같아요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 예 저희는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.